0: 오늘의 말씀은 10편 8편 1절에서 9절입니다.
1: 주 우리 하나님 주님의 이름이 온 땅에서 어찌 그리 위험이 넘치는지요 저 하늘 높이까지 주님의 위험 가득합니다 어린이와 젖먹이들까지도 그 입술로 주님의 위험을 찬양합니다 주님께서는 원수와 복수하는 무리를 꺾으시고 주님께 맞서는 자들을 막아낼 튼튼한 요새를 세우셨습니다 주님께서 손수 만드신 저큰 하늘과 주님께서 친히 달아놓으신 저 달과 별들을 내가 봅니다 사람이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 생각하여 주시며 사람의 아들이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 돌보아 주십니까 주님께서는 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 그에게 종귀하고 영화로운 왕관을 씌워주셨습니다. 주님께서 손수 지으신 만물을 다스리게 하시고 모든 것을 그의 발 아래에 두셨습니다. 크고 작은 온갖 집짐승과 대짐승까지도 (웃음) 하늘을 아는 새들과 바다에서 놀고 있는 물고기와 물길 따라 움직이는 모든 것을 사람이 다스리게 하셨습니다 주 우리 하나님 주님의 이름이 온 땅에서 어찌 그리 위험이 넘치는지요 이는 하나님의 말씀입니다
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 여러분 모두 함께 하시길 빕니다 오늘 찬양대 찬양을 들으면서 정말 신실하신 주님이 우리의 삶을 섬세하게 사로잡고 있다는 생각을 품게 되었습니다 정말로 그러합니다 아, 신실하신 하나님이 오늘 예배 자리에 나온 모든 분들을 사랑으로 보살펴 주시리라 확신합니다 아, 앞서도 말씀드린 대로 6월 둘째 주일은 감리교회가 환경선교주일로 지키는 아, 주일입니다 그래서 그런지 세상에 사건이 많이 벌어졌습니다 참 그렇죠 캐나다 동북부 동부 지역에서 일어났던 400여 건의 그 산불 때문에 한반도 아니 남한 면적의 40% 정도의 숲이 불탔다는 보도를 보았습니다 그리고 그 연기와 제가 미국 동북부 지역에 오렌지빛 연기로 가득 차게 되었고 그래서 정말 숨이 막힐 정도의 어려움을 겪고 있다는 이야기를 보도를 통해 보게 되었습니다 대기질이 너무 나빠져서 경보까지 발령됐다는 소식이었습니다 피조물들은 하나님의 자녀들이 나타나기를 고대하고 있다고 하는 로마서 8장 19절의 말씀이 새삼스럽게 떠오르는 나날입니다 우리는 더 우크라이나의 다목적 댐인 노바카우호카 댐이 인위적으로 폭발되어서 드니프로강이 범람하고 있다는 이야기를 들었습니다. 러시아가 한 일인지 우크라이나가 한 일인지 아직은 명확하게 밝혀지지 않았지만 그러나 이것은 분명히 인위적으로 폭발되었기 때문에 수없이 많은 생태계와 생명들이 속절없이 죽임을 당하고 또 어려움에 처해했음을 우리가 보고 있습니다. 습지는 파괴되었고요. 하구도 망가지고 말았습니다. 복구까지는 꽤 오랜 시간이 걸리게 될 겁니다. 자연은 아주 오랫동안 섬세한 손길을 통해서 물의 흐름들을 만들어내곤 하는데 인간들은 그 흐름들을 막기도 하고 때때로 폭파시켜 가지고 뭔가 망가뜨리고 하는 것이 인간의 모습이기도 합니다. 인근 지역 사람들은 식수난에 시달리고 농업용수 부족에 시달리게 되고 세계의 곡창 지대라고 하는 우크라이나에서 식량 생산에 어려움이 가중된다고 본다면 세계의 식량 위기가 올 수도 있다고 하는 이야기가 이렇게 들려오고 있습니다 그때 폭발과 함께 150톤의 기름이 유출됐다고 하는데 그 기름이 그 농경지 곳곳에 번져 있을 때 아마 그 환경 재앙을 어떻게 수습해야 되는지 알 수가 없습니다 전쟁 때문에 매설해 놓았던 지뢰도 그 물길에 휩쓸려가가지고 어디에 그 지뢰가 묻혀있는지 알수 없어서 복구를 위해 쓰는 사람들이나 농사를 짓는 사람들이 언제라도 지뢰의 위협 앞에 노출되고 있는 것이 오늘의 현실입니다. 하나님은 창조하셨지만 인간은 파괴하고 있습니다. 이것이 현실의 모습이기도 합니다. 국내에서는 일본의 원자력 그 방사능 오염수 방류를 앞두고 소랑설레가 이어지고 있습니다. 일본은 130만 톤 이상의 오염수를 30년 내지 40년 동안 바다로 흘려보내겠다고 말하고 있습니다. 주변에 있는 나라들은 물론이고 후쿠시마 지역의 어민들까지도 그것은 해서는 안 된다고 말하고 있습니다. 왜냐하면 그 오염수의 안정성이 충분히 그리고 정직하게 검토되지 않았기 때문에 이후에 환경에 미치게 될 영향을 우리가 아직은 평가할 수 없기 때문이라고 그렇게 말하고 있습니다 어민들의 시름이 깊어가고 있습니다 국제원자력기구와 일본은 그 오염수를 가리켜 알프스 처리수라고 바꿔 말하고 있습니다 알프스는 다핵종 제거 설비를 뜻합니다 방사능에 오염되어 있는 그 물들을 알프스라고 하는 기계를 통해 거쳤기 때문에 처리수가 되었다고 얘기합니다 그런데 우리는 그말 속에 담겨 있는 전략을 알고 있습니다 알프스 그러면 떠오르는 게 뭐죠? 청정한 자연 그런 느낌입니다 그러니까 이것을 알프스 처리수라고 얘기하므로 인체에 무해하다고 사람들에게 설득하려고 하고 있습니다 이것이 우리의 현실입니다 또 자연과학자들과 사회과학자들의 모임인, 국제 모임인 지구위원회가 지난 5월 31일 유명한 과학 잡지인 네이처지에 지구 시스템의 안전하고 정의로운 경제, 경계라는 논문을 발표 했는데, 8개 항목으로 살펴보았을 때, 한, 하나의 항목만 빼놓고 7개는 아주 위험한 지경에 빠져 있다고 그렇게 얘기를 했습니다. 하나, 그나마 괜찮은 게 뭐냐면, 대기질은 조금은 그래도 양호하다라고 얘기합니다. 뭐, 한국 사람들은 동의하기 어려운, 그죠 미세먼지, 황사, 이런 것에 시달리는 우리가 동의하기 어렵지만은, 세계적으로는 그렇다고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 그 일곱 개 항목 다 얘기할 수는 없고, 한마디로 얘기하면 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 지구가 건강검진을 받는다고 한다면, 여러분 건강검진 받아보셨죠? 내가 별 병이 없어도 검진 받고 나면 성적표 나올 때까지 조마조마하고 그죠? 왠지 병이 있을 것만 같고 그런데 여덟 개 항목 가운데 일곱 개가 중병에 걸려있다고 지금 진단을 했다는 겁니다 과학자들이 이 지구가 초에는 위기를 보여주고 있습니다 그리고 과학자들이 얘기합니다 티핑 포인트에 멀지 않았다 그렇게 말합니다 티핑 포인트라고 하는 건 뭐냐면 아주 작은 변화만 일어나도 그 결과를 예측할 수 없이 아주 큰 영향을 미치게 될그 순간을 티핑 포인트라고 얘기하고 있는데 이제 거의 그 시점에 다가서고 있다고 얘기하고 있습니다 한마디로 얘기하면 뭐냐 지구에 시간이 별로 없다 하는 얘기입니다 이것은 여러분 그저 겁주기 위해 하는 말이 아니라 현실이라고 볼수 있습니다 기독교인들은 하나님께서 천지만물을 창조하셨다고 고백합니다 그런데 이런 고백이 진실하다고 한다면 우리는 세상에 어떤 것도 함부로 대할 수가 없습니다. 여러분 하나님이 천지를 창조하셨다는 라 말은 진화론자들과 싸우기 위한 논리가 아닙니다. 하나님이 천지를 창조하셨다는 말은 세상에 존재하는 모든 것이 하나님의 숨결이 닿아있다고 하는 말이고 하나님의 뜻에 의해 존재하게 되었다고 하는 것을 고백하는 말입니다. 그렇다고 한다면 하나님이 만드신 것, 하나님의 숨결이 닿아 있는 것을 함부로 대할 수 없다고 하는 것은 하나님을 창조주로 믿는 사람들의 마땅한 생의 태도라고 이야기해야 하겠습니다. 하나님은 당신의 뜻대로 창조된 세상을 보고 기뻐하셨습니다. 하나님 보시기에 좋았더라 그렇게 말합니다. 이때 좋았다라고 하는 히브리어는 토아프라고 하는 말인데 허브라고 하는 이 말은 기분이 좋다, 선하다 그런 뜻입니다. 하나님은 당신의 뜻대로 만들어진 세상을 바라보면서 기분 좋아하셨습니다. 그것이 바로 선으로 인식을 하셨습니다. 그렇다고 한다면 하나님의 형상대로 지음받은 인간들에게 그 하나님의 형상의 의미는 결국 무엇이겠습니까? 하나님의 좋으심에 동참하는 것이겠죠. 하나님의 창조세계를 보고 기뻐하는 것 하나님의 창조세계를 보고 정말 그것을 선하게 인식하는 것 이것이 인간의 인간됨이라고 말할 수 있겠습니다 그런데 여러분 어느 때부터인지 모르게 사람들은 하나님이 창조하신 세상을 경탄의 대상으로 바라보기보다는 쓸모의 관점에서 바라보기 시작하면서 하나님이 창조하신 세상을 도구화하기 시작했습니다 인간이 살기 위해 세상에 존재하는 것을 사용하지 않을 수 없지만 인간의 과도한 욕망이 세상의 모든 것들을 쓸모의 관점에서만 바라보도록 만들었고 그 결과가 오늘 우리가 살고 있는 이 세상의 모습이다 하는 얘기입니다. 소유에 대한 욕망, 그 욕망은 우리 속에서 근원적으로 솟아오를 수 있는 기쁨을 빼앗아 가도록 그렇게 돼 있습니다. 비조물의 신음소리가 그 어느 때보다 심하게 들려오는 게 오늘의 세상이고요 기독교인들은 이런 세상에 응답해야 할 책임을 지고 있다고 말할 수 있겠습니다 그러기 위해 우리에게 필요한 태도는 무엇일까요? 세상에 존재하는 모든 것들을 하나님의 작품으로 바라볼 줄 아는 열린 눈이라고 얘기할 수 있겠습니다 예수님도 일상의 번잡한 일들에 혼통 사로잡힌 채 근심과 걱정 속에 사로잡혀 있는 사람들에게 그 근심과 걱정이라는 게 일리가 있음을 나도 알지 알지만 그러나 그 문제에만 붙들여 있지 말라면서 주님이 뭐라고 말씀하십니까 공중에 새를 보아라 라고 말씀하셨고 또 들의 백합화가 어떻게 자라는가 살펴보아라 이렇게 말씀하고 있습니다 여기에 보아라 라고 하는 이 단어는 감각기관인 눈을 통해 보라는 말 아닙니다 이 보라고 하는 말 속에 담겨있는 의미는 마음의 눈으로 보다 혹은 숙고하다 라고 한 뜻이 담겨 있습니다. 마음의 눈을 열고 좀 들여다봐라 그 속에 약동하고 있는 하나님의 생명의 기운을 보라라고 한 말일 겁니다. 또 여기에 들의 백합화가 어떻게 자라는가 살펴보아라 라고 말하는데 살펴보다 라고 한 말은 조의 깊게 조의 깊게 조사하다라는 뜻입니다. 그러면 여러분 세상에 존재하는 것들을 깊이 숙고하고 조이 깊게 들여다볼 때 마음의 눈을 열고 바라보게 될때 기적 아닌 것이 하나도 없습니다 그 대형태를 보더라도 그 빛깔을 보더라도 그게 어떻게 기적이 아니라고 얘기할 수 있겠습니까? 그 때문일 겁니다 세상에 존재하는 모든 것들이 하나님의 존재를 드러내고 있는 것처럼 시인들은 느낍니다 그 때문에 오늘 10편, 8편 시인은 1절과 마지막 절인 9절에서 동일한 구절을 반복하며 시를 시작합니다 조우리 하나님, 주님의 이름이 온 땅에서 어찌 그리 위험이 넘치는지요 라는 말이 1절과 9절 속에 있고 그 안에 액자적인 구절 속에 그 고백의 의미를 밝히는 대목들이 들어가 있음을 알수 있습니다 온 땅에 넘치는 주님의 위험 그래서 두 가지 방향으로 확산되어 나갑니다 하나는 하늘입니다 그래서 얘기합니다 저 하늘 높이까지 주님의 위험이 가득합니다 라고 말합니다 하늘 가득 주님의 위험이 있습니다 그러나 이 시인의 심상은 하늘에만 머물지 않습니다 땅의 현실까지 바라봅니다 땅의 방향으로 나타내기 위해 시인이 쓰고 있는 말은 뭐냐면 전먹이와 어린아이들까지도 목소리로 주님의 위험을 높입니다. 라고 얘기합니다. 전머기와 어린아이들의 그들의 음성으로 하나님을 찬미하고 있다고 얘기하고 있습니다. 그러면 여러분 주님의 위험은 어떤 것을 두고 주님의 위험이라고 얘기할까요? 역시 두 가지로 확산되어 나갑니다. 그첫 번째는 뭐냐? 하나님의 역사 통치의 위대함입니다. 오늘 시인이 얘기합니다. 주님께서는 원수와 복수하는 무리를 꺾으시고 주님께 맞서는 자들을 막아낼 튼튼한 요새를 세우셨습니다 하나님은 역사를 섭리하시는 분입니다 하나님은 당신의 뜻을 위배하고 있는 사람들과 맞서 싸우는 분으로 등장하고 있습니다 이게 하나님의 위험입니다 그리고 하나님의 위험은 다른 방향으로도 번져가기 시작합니다 그것은 창조된 세상의 경이로움입니다 주님께서 손수 만드신 저 하늘과 저큰 하늘과 주님께서 친히 달아 놓으신 저 달과 별들을 내가 봅니다 라고 말합니다. 이때 봄도 자세히 봄 그리고 숙고함이겠죠. 그때 그가 느끼는 것은 무엇입니까? 하늘도 땅도 천체도 우연히 존재하는 게 아니라 하나님의 높은 경륜 속에 존재하고 있다는 것입니다. 이것은 우주의 발생론을 말하기 위한 게 아니라 우리 인간이 얼마나 경이로운 세계에 초대받고 있는지를 자각한 사람의 노래라고 얘기할 수 있겠습니다 정현정 선생님의 한 숟가락 흙 속에서라고 하는 시를 저는 종종 인용을 합니다 그 시는 우리의 삶이 얼마나 신비한 사랑의 빛짐인지를 노래하고 있습니다 한 숟가락 흙 속에 미생물이 1억 5천만 마리래 이렇게 시가 시작됩니다 여러분 머릿속에 그려보십시오 한 숟가락 흙을 떴습니다 보잘것 없는 흙입니다 그러나 과학자들이 얘기합니다 이 속에 미생물이 1억 5천마리가 살고 있다는 것입니다 얼마나 신기합니까 흙한 숟가락이 3천 대천 세계 우주와 다를 바가 없다고 시인은 노래하고 있습니다 그리고 기가 막힌 얘기를 해주고 있습니다 우리가 땅을 딛고 이렇게 걸어가게 될때 땅에서부터 느끼는 탄력이라고 하는 거 그냥 땅인 줄 알았더니 그 미생물들이 우위로 밀어올리는 힘 덕분에 우리들이 땅에서 탄력을 느끼며 걷게 된다는 거예요 이게 시적인 식입니다 여러분 우리가 종교를 갖고 산다고 하는 것은 바로 이런 산문적 현실 속에서 시적 현실을 보완내는 거예요 시는 지금 그렇게 얘기를 하고 있는 것입니다 흙한 숟가락 속에 깃든 놀라운 기적에 눈을 뜬 사람은 함부로 살수 없습니다 세상 이치를 제대로 깨달은 사람은 겸손할 수밖에 없습니다 세상을 욕망의 전장으로 이해하는 사람만이 아무렇지도 않게 파괴를 일삼습니다 우주의 오묘한 질서를 깨달은 사람은 자기가 얼마나 작은 존재인지를 깨닫게 됩니다 내가 이 세상에 잠시 동안 나그네로 살다 가는 존재임을 알게 된다고 하는 말입니다 미래 세대가 누려야 할 몫을 앞당겨 과소비하는 것이 얼마나 큰 죄인지를 깨닫고 아파할 줄 아는 것 이것이 여러분 이 하나님의 신비 앞에 서 있는 사람들의 태도여야만 합니다 이 놀랍고 장만 세계에 초대받았어요 그리고 하나님은 이 초대받은 세상을 잘 다스리라고 우리를 불러주셨어요 시인은 그래서 놀람 가운데 이렇게 노래합니다. 사람이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 생각해 주시고 사람의 아들이 무엇이기에 주께서 이렇게까지 돌보아 주십니까?라고 말합니다. 여기서 언급되고 있는 사람의 사람이라고 얘기할 때그 사람은 에노스라고 하는 단어입니다. 이 에노스라고 하는 히브리 말의 의미는 뭐냐면 하나님의 완전하심과 그리고 무한하심에 대비되고 있는 유한한 인간의 모습을 나타낼 때 에노스라고 하는 단어를 써요 한마디로 얘기하면 사멸할 수밖에 없는 존재 유한한 존재라는 말입니다 이 에노스라고 하는 단어가 가장 많이 사용된 게 어디냐면 욕기입니다 그러니까 욕기, 욕이 그 권한 가운데 슬픔을 당할 때 자기의 운명을 탓할 때마다 에노스라는 단어가 터져 나오고 있단 말이죠 그러니까 이렇게 사멸할 수밖에 없는 존재인데 하나님이 그를 어떻게 한다고 합니까? 생각하여 주신다 그렇게 말하고 있습니다 이렇게까지 생각해 주신다 그리고 여러분 똑같은 구절을 또한번 반복하죠 사람의 아들이 무엇이길래 주께서 그렇게까지 돌보아 주십니까? 이때 사람의 아들이라는 것은 벤 아담이라고 말하는데 아담이라고 한 말은 흙을 뜻하는 아담하에서 유래되니까 빼나담이란 말도 결국 뭡니까? 흙으로 지음받은 존재. 결국 하나님이 숨고도 가시면 흙으로 돌아가야 할 존재라는 거예요. 그런데 그렇게 유한한 존재를 하나님이 어떻게 하신다고요? 이렇게까지 돌보아 주십니까? 라고 말합니다. 이때 돌보다 라고 하는 그 의미는 관심을 갖는다는 뜻도 있지만 은 그리워하다라는 뜻도 있어요. 여러분 하나님이 우리를 그리워하신대 돌본다는 표현이 더 적절할 수도 있겠습니다 에릭 프롬이라는 사람이 사랑의 그 기술이라고 한 책에서 사랑의 본질을 얘기할 때 돌봄을 얘기하잖아요 돌봄은 사랑입니다 하나님이 우리를 돌보신다고 한 얘기는 하나님이 우리를 사랑한다는 말이고 하나님이 우리를 그리워하신대 사랑의 대상만이 그리움의 대상입니다 우리는 그렇게 부른받아서 이게 신기한 거예요 이렇게 미소한 존재인 우리를 하나님이 그리워하신다는 게 놀라워요 그래서 오늘 시인이 그렇게 노래하고 있는 것입니다 과학자들은 사람이 별 먼지로부터 만들어졌다고 얘기를 하죠 여러분 이게 어떤 얘기입니까? 사실은 별들이 탄생할 때 원소들이 만들어지거든요 우리가 알고 있는 원소들이 그 원소로 만들어진 분자로 만들어진 게 우리 몸이잖아요 이렇게 그러니까 별들이 없으면 우리도 없는 거예요 이 때문에 인간이 별 먼지라고 얘기하는데 별 먼지에 불과한 우리를 하나님이 그리움의 대상으로 보고 계시다고 하는 거 이렇게 세심하게 돌봐주신다는 게 너무 신기한 거예요 내 삶이 사랑의 빚짐인 거예요 그래요 여러분 인간은 먼지에 불과한지도 모르지만 은 하나님의 사랑 덕분에 귀한 존재가 되었습니다 그래서 시인은 그 신비를 이렇게 노래합니다 주님께서는 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 그에게 존귀하고 영화로운 왕관을 씌워주셨습니다 라고 말합니다 존귀하고 영화로운 왕관이라고 하는 이 표현을 우리 성서의 언어로 달리 표현하면 하나님의 형상이라고 한 말입니다 인간이 하나님의 형상이란 말이 바로 그런 것입니다 인간이 하나님의 형상이란 말의 의미는 무엇이겠습니까? 이 자리에 계신 모든 분들이 하나님의 형상으로 지음 받았습니다 이 말은 뭘까요? 제가 여러분께 늘 말씀드리죠? 하나님이 눈에 보입니까? 안 보이죠? 만약에 하나님이 눈에 보인다면 여러분 병원 예약을 서두르셔야 합니다 하나님 볼수 없어요 이건 뭐냐면 안과가 아니라 신경정신과에 예약을 하셔야 합니다 하나님 안 보여요 그러나 우리 살다 보면 문득 하나님을 느낄 때가 있습니다 어떤 사람의 모습을 보고 오 하나님하고 느낄 때가 있습니다 그게 뭐예요? 어떤 존재를 바라보면서 우리는 하나님이 정말 계시구나 이렇게 느끼게 만들어요 인간이 하나님의 형상이라고 하는 건 뭐냐 다른 사람이 나를 통해 하나님의 현존을 느끼도록 살아야 한다는 얘기예요 이건 어마어마한 도전입니다 물론 하나님의 형상에 대한 신학적인 논의 저한열 가지 정도 얘기할 수 있어요 그러나 그 얘기 안 하고 하나님의 형상이라고 한 말이 우리에게 어떤 도전을 주고 있는지만 지금 얘기를 하고 있는 것입니다 그러면 여러분 우리가 하나님을 사람들에게 느끼게 만드는 존재가 되기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까 그 첫째는 이렇게 볼수 있습니다 하나님이 창조된 세상을 보고 기뻐하셨던 것처럼 우리도 기뻐할 수 있는 사람에 대해 자연을 보고도 기뻐할 수 있어야 되고 내 옆에 있는 사람들을 바라보고도 기적에나 접한 듯 기뻐할 수 있는 능력이 우리 속에 있어야 돼 이게 먼저 중요합니다. 내가 어떤 사람과 만나가지고서는 내 마음이 확 열리는 때를 보면 꽃챙이처럼 날카로운 사람, 성잘내는 사람 아니고 푸안하게 맞아들이고 부족한 것까지 사랑으로 감싸 안으려는 사람일 때 있잖아요. 그들이 하나님을 느끼게 만들잖아요. 그런데 하나님의 경탄에 참여하는 존재는 동시에 뭘 느끼도록 되냐면 하나님의 마음 아픔 때문에 아파하는 존재가 되는 거예요 앞서도 얘기했지만 은 하나님은 노아 시대에 사람이 생각하는 바가 온통 다 아주 욕망에 가득 차 있는 것을 보고 세상에 부패와 썩음이 가득 차 있는 것을 보고 사람 만드신 것을 후회하고 아파하셨다 그렇게 말합니다 나의 마음 숨이 내가 살아가는 모습을 보고 하나님이 나 만드신 거 후회하면 안 되잖아요 생각해 보자고요. 하나님이 나 만드신 것 때문에 내가 괜히 만들었어서 그러면 안 되잖아요. 인간의 소명이에요. 하나님이 나를 만드신 것을 후회하지 않도록 만드는 것 말입니다. 이게 중요한 거예요. 우리가 할 일은 다른 거 아닙니다. 적대감이 넘치는 세상, 그 적대감은 왜 생기냐면 내 욕망 때문이에요. 욕망이라고 하는 것은 나를 세상의 중심에 놓으려고 하는 태도예요. 그 태도가 사람들을 적으로 만들어요. 이것이 세상 망가뜨려 놨어요. 하나님이 원하는 건 뭡니까? 내가 세상의 중심이 아님을 알아차리고 그렇게 살기 시작해야 돼. 이게 뭐예요? 환대의 세상인 거죠. 우리는 그런 세상 만들라고 부른받았습니다. 피조물들의 신음소리가 들려오는 이 세상을 치유하는 이것이 우리에게 주어져 있는 소명이라고 얘기할 수 있겠습니다. 하나님은 당신께서 손수 만드신 이 세상 만물을 다스릴 책임을 우리에게 주셨습니다 성경에 나오는 다스리다라고 하는 단어는 여러분 인간이 연약하게 태어나잖아요 그러니까 이 아주 압도적이고 적대적으로 보이는 자연 속에서 살아남기 위해서는 이 세상과 맞서 싸우기도 하면서 자연을 정복해 나갈 수밖에 없었던 것이 인간의 모습입니다. 다스림 속에는 바로 그런 의미가 있어요. 그러나 그것만이 아닙니다. 하나님이 얘기하시는 다스림이라고 하는 것은 악조건을 극복해 나가 살만한 것으로 바꾸는 것도 다스림이지만 하나님이 창조하신 피조물들이 저마다의 삶의 몫을 누리도록 인간이 도와주어야 한다는 뜻도 담겨 있는 겁니다. 이게 다스림의 의미라고 볼수 있겠습니다. 여러분, 감리교 운동을 시작한 존 웨슬리는 피조 세계에 대한 책임을 지는 것이 인간의 본분이라고 가르쳤습니다. 지금부터 뭐 200년도 더 됐죠. 웨슬리가 활동했던 그 시기가. 그런데 그는 정말 그 시대의 어떤 종교인들과 달리 모든 생명이 다른 생명에 의존하여 살아갈 수밖에 없다는 사실을 감리교인들에게 깊이 깨우쳐 주었습니다 그러면서 새창조라고 하는 새로운 창조라는 설교에서 그는 이렇게 말합니다 하찬해 보일지라도 하찬해 보일지는 모르나 그들도 모두 한 분의 아버지 똑같은 사랑의 하나님의 피조물들이다 그렇게 말합니다 인간 중심이 아니에요 세상에 존재하는 모든 것들이 한 분의 아버지로부터 나왔다고 이것을 깊이 인정하고 가야 되는데 이게 여러분 250년 전 웨슬리가 했던 말입니다 놀라운 얘기 아닙니까? 현대적이죠 생태신학이 여기에 등장합니다 그리고 하나님을 믿는 모든 사람들이 하나님의 청직이라고 말하면서 선한 청직이라고 하는 설교에서 웨슬리는 이렇게 얘기합니다 청직에는 수중에 맡겨져 있는 것을 자기 마음대로 자유롭게 사용해서는 안 되고 주인의 생각대로 사용해야만 합니다. 그는 주인의 뜻을 따라 하는 것 외에는 자기 수중에 있는 것을 아무것도 처분할 권리를 가지고 있지 않습니다. 라고 말합니다. 여러분 이게 웨슬리가 얘기하는 감미교 신학의 핵심입니다. 나 좋을 대로 하지 않는 거예요. 이게 감미교의 성이었어요. 그러니까 청지기답게 살아야 돼요. 세상에 존재하는 어떤 것도 나 좋을 대로 사용하면 안 된다는 거예요 이게 웨슬리의 정신였던 것입니다 여러분 믿음이란 어떤 것입니까? 어떤 교리에 대해서 내가 동의하는 것도 믿음이지요? 또 어떤 게 믿음입니까? 믿음은요 하나님에 대한 전폭적인 신뢰 이것도 믿음입니다 그러나 믿음이란 어떻게 나타나냐면 세상을 바라보는 우리의 관점의 변화로 나타나는 거예요 이전에는 내가 세상의 중심이었어요 믿음이 내 속에 들어오면 은 내가 세상의 중심이 아님을 알아차리기 시작해요 이것을 데이트리 보네포 목사는 기독교인들을 가르켜 타자를 위한 존재라는 말로 표현했죠 자기 중심성에서 노연하는 거라는 얘기입니다 그렇게 어려운 얘기하지 않아도 괜찮아요 예수를 믿는다는 거 그건 한마디로 얘기하면 예수의 눈으로 사람과 세상을 보기 시작함을 의미해요 일평생 교회를 드나들면서도 예수의 눈으로 사람들을 바라보지 않는다면 예수의 눈으로 세상 바라보지 않는다면 미안하지만 우리 아직 예수 만난 적 없다고 얘기할 수밖에 없어요 이게 중요해요 예수님의 눈으로 세상을 바라보면 이웃들을 바라보면 어떻게 그들을 함부로 우리들이 대할 수 있겠어요 이게 정말 중요한 거라고 볼수 있어요 세상에 하찮은 존재 없어요 그러니까 여러분 누구도 하찮게 대하지 않고 존귀히 대하게 될때 나는 조심스럽게 살 수밖에 없는 거예요. 독단적으로 살수 없어요. 조심스러움 속에서 평화가 나오는 거예요. 그러니까 여러분 믿음을 가진 사람들이 평화의 씨를 심는다는 말은 다른 거 아니에요. 그런 조심스러운 태도, 아끼는 태도, 겸허한 태도가 평화를 만들어낸다는 얘기예요. 그 평화가 있는 곳에 생명이 자리 잡기 시작하는 것입니다. 피종을 들여 신음소리가 넘치는 세상이고 사방에서 경고의 소리가 넘쳐나고 있습니다 시간이 얼마 없습니다 지금이야말로 깨어나야 할 때입니다 우리가 아무리 애써 봐도 이미 중병에 걸린 이 지구 고칠 수 없다고 하는 비관론을 펼치는 사람들도 있는 게 사실입니다 그럴지도 모릅니다 그러나 기독교인들은 그런 비관론에 빠져 있어서는 안 됩니다 믿음이란 어떤 것입니까? 불가능의 가능성을 믿는 거예요. 나로서는 불가능하지만 은 하나님 하실 수 있음을 믿는 거예요. 불가능한 일들을 하는 거예요. 계산해봐서 할수 있기 때문에 하는 게 아닙니다. 해야만 하는 일이기 때문에 해야 할 일이 있는 거죠. 이게 믿음인 거죠. 하나님의 괴를 어깨에 맨 제사장들이 넘실거리는 요단 강물에 발을 들여놓는 순간 물이 갈라져 마른 땅처럼 건너갔다고 얘기합니다 물이 갈라진 다음에 디딘 거 아닙니다 물이 넘실거리고 있을 때 발을 갖다 댄 거예요 이 미련해 보이는 이것이 믿음입니다 우리가 시작하면 하나님이 이루실 것을 믿고 최선 다하는 거예요 이게 우리들의 희망인 것입니다 기편 시인은 노래하죠 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 사람은 기쁨의 단을 거둔다 라고 말이죠 이 말을 믿고 실천하는 사람이 복 있는 사람입니다 우리가 망가진 세상을 고치려는 하나님의 꿈에 적극 동참할 때 주님의 이름이 온 땅에 아름답게 드러나기를 소망할 때 그래서 즐겁게 불편을 선택할 때내 욕망을 절제할 때 작은 일에도 만족하고 감사할 때 우리를 통해 세상은 치유될 거라고 믿습니다 주 우리의 하나님 주님의 이름이 온 땅에서 어찌 그리 위험이 넘치는지요 1절과 9절 마감하는 시작하는 말과 마감한 말이라고 얘기했죠 이 9절의 고백이 진실한 것이 되기 위해서는 바로 우리들이 책임적인 주체가 되어서 세상을 치유하려는 주님의 꿈에 동참할 마음을 품기 시작해야 합니다 우리의 삶을 통해 이 시인의 고백이 온 땅에 아름답게 울려 퍼지기를 제 이름으로 축원합니다조심하씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 피조물들이 하나님의 자녀들이 나타나기를 기다린다는 바울사도의 그 말이 오늘에 와서 더욱더 크게 우리에게 울림이 되어 다가옵니다 하나님 보시기에 좋았던 세상을 망가뜨린 것은 바로 우리들의 죄성 때문이었습니다 좋은 세상을 망가뜨린 이 현실을 보며 하나님은 사람 치유신 것을 후회하셨습니다. 그러나 주님은 세상을 그냥 포기하지 않으시고 우리를 불러 세상을 치유하는 일에 함께 노력하자고 불러주셨습니다. 그 노력에 응답하며 살고 싶습니다. 주님, 우리를 통하여 주님의 꿈을 이 땅에서 이루어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘